0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y estamos eh, listos para revisar lo que nos dejó una nueva jornada deportiva. Finalmente con el duelo entre O'Higgins de Rancagua y Huachipato en el Teniente se cerró la fecha número 3 del torneo de primera división del fútbol chileno. Vamos a estar contándoles cómo salió aquello... También vamos a estar eh, contándoles, eh, ¿no es cierto? El, un par de partidos que la ANFP eh, ha reprogramado, ¿no es cierto? Eh, con motivo de los incendios forestales en, el, en la zona sur del país. ¿Mm? Eh, también no lo están pasando muy bien en la ANFP, o por lo menos dicen que le llueve sobre mojado aunque no esté cayendo ni una gota. ¿no? ¿Se acuerdan del caso Castrilli? Finalmente salió humo blanco y no precisamente favorable para la ANFP. ¿Qué pasó? Les vamos a comentar los detalles. También, eh, finalmente, eh, este martes se da el puntapié eh, inicial eh, al Mundial de clubes, al menos para los chilenos. ¿Quiénes serán? Les vamos a contar también los detalles. Un vistazo a las ligas internacionales. Finalmente, el sudamericano sub-20 tiene clasificados a la gesta mundialista. Les vamos a contar quiénes son. Y vamos a estar también con nuestro querido polideportivo. Todo esto en 30 minutos, en una nueva entrega de ¡Estando en Portales! ¡Ale! Guachipato derrotó como visita 1-0 a O'Higgins en el teniente de Rancagua y quedó como líder exclusivo del campeonato nacional sumando puntaje perfecto en las primeras tres fechas. En un partido donde las ocasiones fueron bastante escasas, los dirigidos por Gustavo Álvarez se adelantaron con un buen tándem entre Brian Palmezano y Javier Altamirano, que terminó con Mateo Acosta empujando el balón a portería vacía a los 18 minutos. No fue hasta el complemento donde los pubilos de Pablo de Muner fueron más agresivos y buscaron la igualdad, pero ni la expulsión de Claudio Torres a los 90 más 4 les dio los espacios al final para que pudieran complicar al portero Gabriel Castillón. Con este resultado el cuadro siderúrgico es el único líder del torneo con nueve puntos, mientras que el conjunto rancagüino se quedó en la tercera posición con seis unidades. Los siguientes encuentros para ambos equipos han sido aplazados hasta nuevo aviso debido a los incendios forestales que afectan la zona sur de nuestro país. Huachipato debía recibir a Colo Colo en Talcahuano y O'Higgins visitar Chillán para jugar ante Nublense. Ambos duelos serán reprogramados por la ANFP. Precisamente debido a la contingencia de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, la ANFP junto a Estadio Seguro, Carabineros y los encargados de la televisación del Campeonato Nacional realizó una reunión para determinar la programación de la cuarta fecha. La resolución oficial fue suspender los Duelos entre Huachipato y Colo-Colo y Ñublense Antojín originalmente calendarizados para el domingo 12 de febrero en Talcahuano y Chillán a las 12 y 18 horas respectivamente los motivos tienen que ver con el estado de excepción constitucional de catástrofe ...decretada por las autoridades que impide la realización de ambos eventos deportivos en la zona... ...como explicó el comunicado desde el Ente Rector del balonpié Profesional Chileno. Además, existe un tema de logística y personal de seguridad disponible... ...pues las fuerzas de carabineros y ambulancias están desplegadas en la emergencia que se extiende... ...en las regiones del Maule, Ñuble, Bío y Araucanía... Además, el organismo dio a conocer la fecha para el partido entre Colo Colocoro y Ñublense correspondiente a la tercera jornada y que fue aplazado. Ha sido reprogramado para el lunes 13 de febrero a las 20 horas en el Estadio Monumental, informó el texto emanado desde Quilín. Por otro lado, el resto de los cotejos mantendrán su agenda sin cambios pese a que en algún momento también se evaluó incluir a Universidad Católica versus Cobresal del mismo domingo 12 en Rancagua por la calidad del aire debido al humo del siniestro. Universidad de Chile a través de sus redes sociales ofreció disculpas a sus hinchas por volver a salir de Santiago para ser local y para asegurar que están confiados en que el Estadio Santa Laura estará en condiciones en el corto plazo para ser usado por el elenco azul. Luego de confirmar que recibirá a Magallanes en la Serena en el duelo de la cuarta fecha, la institución expresó que esta decisión se basa en la imposibilidad de utilizar el Santa Laura, cuya cancha está en periodo de reparación. Nuestro club... También buscó jugar en Valparaíso, pero por asuntos logísticos de la autoridad y por la programación del torneo no se pudo concretar tal opción. Nuestro club ha hecho el mayor esfuerzo por mantener nuestra localía en Santiago, pero razones de fuerza mayor nos han impedido cumplir con este deseo. Confiamos en que en el corto plazo Santa Laura nos recibirá por todo 2023 expresó la institución a través de Twitter. Ofrecemos disculpas por las molestias que genera este cambio de localidad y esperamos que quienes asistan disfruten de una gran jornada. Juntos buscaremos el triunfo. Próximamente informaremos sobre el canje y venta de entradas para este partido completo. Colo Colo abrochó el fichaje del defensor uruguayo Matías de los Santos proveniente de Vélez Arcil, para reemplazar al lesionado Emiliano Amor. El saquero ya llegó a Chile y se sumará a las filas del cacique. Integrará una lista selecta de futbolistas nacidos en Uruguay que defendieron la camiseta del elenco más ganador de Chile. Durante las últimas décadas varios jugadores charrúas jugaron en los salvos con distinta suerte, algunos pasaron sin pena ni gloria, mientras otros son muy recordados. Este es el repaso. Hasta 2003, algunos uruguayos de la talla de Marcelo fraquia Luis Barbat, Washington Castro, Everett Revetria, Pablo Gaglianone, Hernán Rodrigo López, Leonardo Ramos o Claudio Arbiza pasaron por Macul desde entonces. Muchos nombres son muy recordados por la hinchada colocolina. El cuchillo Silvio Fernández llegó en el clausura 2003 para reemplazar a Iván Zamorano, nada más y nada menos pero su rendimiento no fue muy regular, alternando buenas y malas. Se fue a mediados de 2004 sin hacer mucha historia y sin poder repetir el rendimiento que lo llevó a la fama en Chile con la camiseta de Santiago Wanderers. El grillito Gustavo Vizcaizacú, en tanto, tuvo un buen paso por los salvos. En un año fue campeón del clausura 2007, marcando varios goles clave algunos en clásicos y playoffs y no le pesó la responsabilidad de suplir a Humberto Suazo en el primer semestre de 2008 marcó algunos tantos importantes como ante Boca Juniors en Copa Libertadores pero partió a mitad de ese año ya que el club se centró en retener a Lucas Barrios en una millonaria cifra. El defensor Andrés Scotti llegaba como el esperado central de categoría que buscaba Colo Colo durante varios años. Sin embargo, el mundialista en Sudáfrica 2010 alternó buenas y malas. En 2011 llegó a ser capitán del equipo, pero pese a que alcanzó liderazgo, el club no pudo ganar títulos durante su paso de dos temporadas y a final de esa campaña dejó la institución. Otro que llegó con tremendo cartel fue Juan Guillermo Castillo, seleccionado uruguayo y suplente de Fernando Muslera en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011, pero nunca se consolidó en los salvos e incluso terminó siendo suplente de Francisco Prieto y partió sin mucho ruido al término de ese año. Dos de los peores refuerzos de la historia de Colo Colo fueron Matías de Cardacio y Damián Malrechaufe el primero llegaba con el antecedente de haber estado en el Milán de Italia, pero no jugó ningún partido oficial en el primer semestre de 2013 y su único recuerdo fue una expulsión en un clásico amistoso ante la UC. El segundo fue otro fiasco porque llegó a mitad de año como incorporación para la Saga y apenas disputó tres duelos sin mostrar un atributo alguno para defender los colores colocolinos. Se fue al poco tiempo. Octavio Rivero tuvo un sólido paso por el cacique durante el periodo de Pablo Quede, siendo un buen acompañante de Esteban Paredes. El mejor momento del delantero fue en el transición 2017, donde marcó cinco goles, especialmente en duelos decisivos para llevar a los salvos a la corona del fútbol nacional. Tras eso se diluyó y partió a mediados de 2018 a México. El peluca Maximiliano Falcón se ha convertido en un verdadero símbolo del Colo-Colo de los últimos años, el sanguero que ha estado en nóminas de la selección uruguaya se ganó el cariño de la hinchada por llegar al club en un momento durísimo y lo transformaron en un favorito del plantel por su carisma y empuje. Falcón fue pieza fundamental del equipo que se salvó del descenso en 2020 y de la escuadra de Gustavo Quinteros que ganó la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022, el primer título anual que ganaron los blancos de este 1998. El argentino Javier Castrilli, ex jefe de árbitros del fútbol chileno, ganó la demanda a la ANFP por despido injustificado y daño moral, por lo que tendrá que recibir una millonaria indemnización. Según informó 24 Horas, el fallo se ratificó este lunes en el primer juzgado de letras de Santiago, en donde se acogió la demanda por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales. También se acogió la demanda por daño a la moral, ya que Castrilli acusó públicamente que mancharon su nombre con su despido en abril de 2022 debido al paro de los árbitros. Día después, Castrilli aseguró que mi despido fue para evitar el paro. Los árbitros pusieron al fútbol chileno de rodillas. Debido al veredicto, la entidad presidida por Pablo Milad Deberá pagar 147.802.885 pesos al trasandino de acuerdo a la tercera. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Este martes 7 de febrero... Flamengo de los chilenos Arturo Vidal y Eric Pulgar debutará en el Mundial de Clubes, midiéndose con Al Hilal de Arabia Saudita por las semifinales. Ambos equipos tienen un duelo entre sí en el historial, ya que se vieron las caras en el torneo de 2019 jugado en Qatar. En aquella oportunidad, el Mengao ganó por 3 a 1. La escuadra del Mengao, monarca de la Copa Libertadores, Debutará directamente en la penúltima etapa donde inicia el camino por su primera corona mundial en el actual formato, pues cayó en la final del mencionado torneo 2019 contra Liverpool y tiene en su haber solo una Copa Intercontinental, la de 1981 ganada coincidentemente al propio equipo inglés. el DT Víctor Pereira destacó en la previa la ambición que existe motivada por la responsabilidad de representar a todo un continente. El estratega portugués no contará con Bruno Enrique por molestias físicas, mientras que los chilenos Arturo Vidal y Eric Pulgar asoman como alternativas. La formación más probable de Flamengo será con Mateus Cuña, Guillermo Varela, David Luis, Leo Pereira, Felipe Luis, Tiago Maya, Gerson, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta, Gaby Barbosa y Pedro. Los saudíes, en tanto, vienen de superar en la tanda de penales a Uyad Casablanca, elenco local y vigente campeón de África por 5-3 en la etapa anterior, luego de rescatar a un agónico 1-1 uno uno que se mantuvo en el alargue Gustavo Alfaro experimentado entrenador que llegó al club luego de dirigir a Ecuador en Qatar 2022, lamenta la baja de dos figuras clave el volante ofensivo Mohamed Cano por expulsión y el peruano André Carrillo por molestias físicas sin embargo, los azules irán por la sorpresa de todos modos con Abdulav Al Almayouf, Nasser Al-Dawzari, Ali Al-Bulayhi, Hyunsu Jang, Saud Abdulhamid, eh, Salem Al-Dawzari, Gustavo Cuellar, Luciano Vieto, Saleh Al-Seri, Odion Higalo y Moussa Marega. Las acciones en el Estadio de Tanger iniciarán a las 16 horas de Chile. Las acusaciones de la Premier League que pesan sobre Manchester City por supuestas infracciones financieras desde 2009... Ponen al conjunto inglés frente a diferentes sanciones que van desde las económicas hasta la pérdida de categoría. El caso del elenco mancuniano será juzgado por una comisión independiente, instancia que determinará la culpabilidad o no del club y la posible sanción por el centenar de irregularidades que la liga sospecha. La comisión tiene poder para aplicar sanciones que van desde el descenso hasta la pérdida de puntos esta temporada, ya que es poco probable que los resultados de pasadas campañas se vean afectados por el caso. El City. También puede recibir multas económicas como ya ocurrió en 2020 cuando la UEFA le sancionó con 30 millones de euros que fueron reducidos a 10 tras la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS. Otra posibilidad es la inhabilitación para fichar jugadores. Aquellas son las medidas que la Comisión podría llevar a cabo aunque la resolución puede tomar meses de deliberación Proceso que además podría extenderse en caso de una apelación ante otros estamentos como el TAS. Las sanciones más recientes en el fútbol inglés se dieron en la pasada campaña 2021-2022. Reading perdió seis puntos por quebrantar las reglas financieras de la segunda división inglesa. Por otro lado, Derby County cayó a la tercera categoría tras perder 21 unidades por entrar en bancarrota y romper las reglas del fair play financiero. Anteriormente y a lo largo de diversas temporadas, Sheffield Wednesday, Wigan, Macclesfield Town y el Bolton Wanderers también sufrieron castigos deportivos, en sus casos por problemas de caja. El caso más reciente de un equipo que perdió la categoría fue Bury FC de League One, tercera división, que fue expulsado de la Liga en agosto de 2019 por no poder hacer frente a los acreedores. La primera y última vez que un equipo de Premier League recibió como sanción la pérdida de puntos fue el Portsmouth de la temporada 2009-2010 por entrar en bancarrota. Blackburn Rovers con el chileno Ben Breton Díaz en cancha cosechó un deslucido empate 0 a 0 contra Wigan Athletic que le impidió escalar a los puestos de clasificación de playoffs en la championship inglesa. El duelo tuvo pocas llegadas contundentes pues solo cuatro tiros llevaron dirección a portería. 3 y 1 respectivamente, los locales no lograron sacudir a un elenco visitante que marcha último y lleva nueve duelos sin festejar. Big Ben fue estelar y disputó todo el encuentro por la banda izquierda del ataque. Poco pudo hacer el seleccionado nacional para cambiar el rumbo del juego, pues solo tuvo un disparo, además de recibir tarjeta amarilla en el minuto 84. Luego del duelo, el cuadro de Lancashire terminó con 44 unidades, mismo puntaje que West Bromwich Albion, elenco que marcha sexto y cierra los puestos para la postemporada en busca del ascenso. Los Rovers finalizaron la jornada fuera de la parte alta solo por diferencia de gol. Más 9 versus menos 4. <tose> Un par de noticias relacionadas con el sudamericano sub-20 que está disputando su hexagonal final. La escuadra de Brasil logró adjudicarse un boleto al mundial sub-20 luego de imponerse por 2-0 a, a Paraguay en el hexagonal final del campeonato sudamericano de la categoría dos fechas antes del cierre. Giovanni Santana inauguró las cifras temprano a los 10 minutos con un cabezazo potente al primer palo que superó la ineficaz resistencia del arquero Ángel González, un tanto sorprendido por el tiro directo en vez del pivoteo. El equipo albirrojo sin embargo no se quedó en cuanto a ganas ya que tuvo más opciones totales de peligro que el scratch 13 contra 7 y una posesión de balón mayoritaria 60% contra 40. Los guaraníes aumentaron la carga durante el segundo tiempo y pusieron en serios aprietos al cuadro brasilero. Sin embargo, Ronald liquidó todo con el segundo tanto a los 81 minutos, también de cabeza, pero luego de un córner. Así, Brasil llegó a nueve unidades, logró su clasificación a la Copa del Mundo anticipadamente y acompaña en la punta de la segunda ronda a Uruguay, conjunto que también aseguró un lugar en Indonesia 2023 tras golear 4-1 a 1 a Venezuela. Ahora solo quedan dos lugares disponibles para el torneo planetario. Y precisamente la selección uruguaya no cede en el sudamericano sub-20 pues acertó un contundente 4-1 a 1 a Venezuela y continúa invicto en el torneo liderando además la tabla del hexágono al final. El capitán oriental Fabricio Díaz abrió el marcador al minuto 17 de juego vía lanzamiento penal. Brian Alcocer puso la cuota de ilusión vino tinta a los 34 minutos también desde los 12 pasos pero la igualdad solo duró un minuto. Álvaro Rodríguez volvió a adelantar a la Celeste que vistió de blanco a los 35 minutos. Antes del descanso, Ignacio Sosa anotó el tercero con un tiro lejano que cruzó una multitud frente al área y sorprendió a Fran Carlos Benítez, quien no alcanzó a reaccionar en portería. Finalmente Rodríguez repitió con un golazo y cerró el encuentro a los 78 minutos. Mateo Pavón giró en el medio para mandar un balonazo llovido y el delantero definió de primera con una volea rasante. De esta manera, Uruguay llegó a nueve puntos y clasificó por anticipado a la Copa del Mundo de Indonesia 2023. Y en nuestro querido polideportivo, los chilenos Cristian Garín, 104 en el ranking mundial, Alejandro Tavilo, número 146 y Tomás Barrios, número 212, debutarán este martes en la primera ronda del ATP 250 de Córdoba en Argentina. De acuerdo a la organización, Garín saldrá a la cancha a las 16 horas en el curso central y enfrentará al español Pedro Martínez, número 72. A la misma hora... En la cancha 1 en Córdoba será el turno de Barrios contra el colombiano Daniel Galán, número 83. Por último, Tavilo jugará en el curso central inmediatamente después del partido de Garín, no antes de las 18.30 horas, ante el trasandino Federico del Bonis, número 131. nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompaño Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital. Este verano seguimos teniendo la mejor programación para todos ustedes. No olviden que a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y desde luego en www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Más información Más deporte Esto fue